0: Santo Dios, bendito eres, Padre. Bendito, 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 bendito. Gracias, mi Dios. Gracias por este día hermoso. Gracias, Padre. Somos privilegiados. Privilegiados porque abrimos nuestros ojos con esta nueva oportunidad de venir a ti. Gracias, Señor, por, por el espíritu de sabiduría y de revelación que traes a nuestras vidas. Te pedimos, Dios y nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, que, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro espíritu para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado. Cuáles son esas riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál, mi Dios, es la supereminente grandeza de tu poder. Danos esa revelación. Porque tu, Señor, fuiste el que sometiste todas las cosas bajo los pies de Cristo nos diste por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y somos tu cuerpo y es tu plenitud Señor quien lo llena todo en nuestras vidas y oramos a ti oramos a ti hoy mi Dios en este hermoso día a ti que eres el padre de gloria Que nuestro amor abunde aún más, que nuestra unidad abunde aún más, y que crezcamos cada vez más en el conocimiento y en el discernimiento para que aprobemos lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Danos el conocimiento, el discernimiento y la revelación mientras leamos. En el día de hoy, Señor, este nuevo libro, donde nos hablarás mucho de Cristo. Donde nos hablarás mucho, Señor, de nuestro andar en Cristo, de nuestras actitudes, de nuestro carácter. Tú eres el Padre de toda sabiduría, Señor, y oramos para que cada uno de nosotros, Seamos llenos con el conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual. Habla a nuestro espíritu, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos reveles a través de tu palabra. Nuestra vida. Nuestro futuro. lo que debemos hacer, lo que debemos decir, lo que debemos pensar, pero de una manera, Señor, bien, bien, apegada, arraigada en ti. Venimos ante ti, Señor, en este nuevo día y te damos las gracias por este privilegio. Derrama bendición sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Y tenemos ante ti, Señor, aquellas personas a quienes has puesto en nuestro corazón para orar por ellas. Tú conoces sus quejas, tú conoces sus situaciones, tú conoces, Señor, el milagro que necesitan de ti. Y nosotros estamos confiados, de que tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Y te damos gracias por eso y celebramos ya la realización de esos milagros en la vida de esos seres, a quienes hemos levantado ante ti. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas y hermanos. Estoy feliz porque hoy comenzamos a leer el libro de Isaías. Comenzaremos con los profetas mayores hasta Malaquías, o con todos los profetas mayores y menores hasta Malaquías. Y luego de ahí, pues, entonces entraremos a los libros poéticos, etc. Y yo sé que ya para finales de la primavera, principios del verano, si Dios permite, estaremos terminando en la Biblia. El libro de Isaías, profeta Isaías, trae mucha revelación en cuanto, en cuanto a Jesucristo y uno de los mensajes mayores que nos trae es en relación a quienes somos y lo que el Señor quiere en relación a a nuestro futuro y a los últimos días. Una de las, de las eh, de los comienzos de este libro de Isaías, donde dice, venid luego, dirá a Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana inmediatamente ahí se nos dice, se nos habla de lo que hizo Cristo como unos 700 años más tarde a que el profeta hablara lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en la expiación por los pecados de nosotros. Y una de las cosas que nos dice claramente es que por muy rojos o por muy grandes que sean los pecados cometidos por una criatura, cuando aceptamos, creemos en Cristo Jesús, las consecuencias eternas son perdonadas. Es decir, la fe en el Hijo de Dios nos hace limpios porque Cristo hizo todo en la cruz por nosotros. La sangre del de Mesías derramada en el Calvario es la obra expiatoria preparada por Dios para recibir perdón de pecados y por consiguiente la vida eterna. Así que la lectura de este libro nos llevará a una profundidad mayor de conocimiento de Cristo. Así que comencemos a leer. Voy a, a leer Nueva Traducción Viviente y tal vez eh, en el transcurso de esta lectura cambiaremos eh, diferentes versiones dependiendo, la, dependiendo el mensaje o la revelación o la visión del profeta Isaías. Así que comencemos, capítulo 1, Isaías, versión Nueva Traducción Viviente. Estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y Jerusalén durante los años en que Usías, Jotam, Acas y Ezequías eran reyes de Judá. Mensajes para el rebelde pueblo de Judá Escuchen, oh cielos, presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada. Hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué más castigo? ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebalarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio del cuidador en un viñedo como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda ceremonia? Deben de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí. No lo soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré, aunque haga muchas oraciones. No escucharé porque tiene las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los deseos, los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor, y aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesillo, los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si apartan y se niegan a escuchar la espada de sus enemigos, los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Miren cómo Jerusalén, que antes era tan fiel, se ha convertido en una prostituta. Antes era el centro de la justicia y de la rectitud, pero ahora estás repleta de asesinos. Antes eras como la plata pura. Ahora te has vuelto como escoria sin valor. Antes eras pura. Ahora eres como el vino diluido en agua. Tus líderes son rebeldes, compañeros de ladrones. A todos ellos les encantan los sobornos y exigen que se los den. Pero se niegan a defender la causa de los huérfanos y a luchar por los derechos de las viudas. Por lo tanto, el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, el Poderoso de Israel, dice, «Me vengaré de mis enemigos y a mis adversarios les daré su merecido. Levantaré el puño en tu contra». Te derretiré para sacarte la escoria y te quitaré todas tus impurezas. Otra vez te daré buenos jueces y consejeros sabios como los que antes tenías. Entonces Jerusalén volverá a ser llamada Centro de Justicia y Ciudad Fiel. Sión será restaurada por medio de la justicia. Los que se arrepientan serán revividos por la rectitud, pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo, y los que abandonen al Señor serán consumidos. Sentirás vergüenza de haber rendido culto a los ídolos en los bosques de los robles sagrados. Te sonrojarás por haber adorado en los jardines consagrados a los ídolos. Serás como un gran árbol con las hojas marchitas, como un jardín sin agua. Los más fuertes de ustedes desaparecerán como la paja. Sus malas acciones serán la chispa que la encienda. Ellos y sus malas acciones se quemarán juntos y nadie podrá apagar el fuego. Esta es una visión que tuvo Isaías, el hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos. El lugar más importante de la tierra se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues Dios de Sion saldrá de, del Dios de Sion saldrá la enseñanza del Señor. De Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Vengan, descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Pues el Señor ha rechazado a su pueblo, a los descendientes de Jacob, porque han llenado la tierra con prácticas del oriente, con hechiceros igual que los filisteos, han formado alianzas con paganos. Israel está lleno de plata y de oro. Sus tesoros no tienen fin. Su tierra está llena de caballos de guerra y tampoco tienen fin sus carros de guerra. La tierra está llena de ídolos. El pueblo rinde culto a cosas que hizo con sus propias manos. Por eso serán humillados y todos serán rebajados. No los perdones. Escabullanse en cuevas en medio de las rocas, en el polvo escóndanse del terror del Señor y de la gloria de su majestad. El orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solamente el Señor será exaltado en aquel día de juicio. Pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él Castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido. Cortará a los altos cedros del Líbano y todos los poderosos robles de Basán. Aplanará las altas montañas y todas las colinas elevadas. Derribará cada torre y cada muro fortificado. Destruirá todos los grandes barcos mercantes y todas las naves magníficas. El orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. solo el Señor será enaltecido en aquel día de juicio. Los ídolos desaparecerán por completo cuando el Señor se levante para sacudir la tierra. Sus enemigos se escabullirán en hoyos en el suelo. En cuevas y las rocas se esconderán del terror del Señor y de la gloria de su majestad en aquel día de juicio, abandonarán los ídolos de oro y de plata, ídolos que se hicieron para rendirles culto. Abandonarán sus dioses y los dejarán a los roedores y a los murciélagos, mientras ellos se escabullen en cuevas y se esconden en los acantil acantilados entre los peñascos. Tratarán de escapar del terror del Señor y de la gloria de su majestad cuando Él se levante para sacudir la tierra. No pongan su confianza en los simples humanos. Son tan frágiles como el aliento. ¿Qué valor tienen? Hasta aquí nos quedamos en el capítulo 2 del libro de Isaías. Padre, te damos gracias. Padre, Señor, esta palabra nos deja ver los tiempos, mi Dios, que se acercan. Estamos viendo, Señor, cómo los hombres están levantando ídolos en todas partes. Cómo se han olvidado de ti, Señor, cómo su corazón se ha convertido orgulloso y arrogante. Cómo nosotros muchas veces, Señor, te damos la espalda. Sin embargo, mi Dios, tú nos prometes. Aún desde ese tiempo en que veías el corazón del hombre volteándose hacia ti, mi Dios, enviaste a Jesucristo a morir por nosotros. Aquí, mi Dios, nos exalta, Señor. Nos deja saber que en los días postreros, en los tiempos postreros, será confirmado, mi Dios, el monte de la casa de Jehová, como el monte más alto. Nos deja saber, Señor, que el juicio está para aquellos que nos olvidamos de ti. Nos deja saber, Señor, nos anuncias los últimos días y nos deja saber, mi Dios, de la gran esperanza que es el Mesías, la gran esperanza, lo que trajo Jesucristo a nuestra vida, el perdón, la libertad, la victoria, el Espíritu Santo que nos empodera, que nos despierta ante la luz que eres tú, mi Dios. Gracias. Gracias por esta palabra, Señor, abre nuestros ojos y danos el discernimiento y la sabiduría para reconocer el camino falso y el camino verdadero, para reconocer aquellos que han falseado su vida. Y líbranos, mi Dios, líbranos de toda decisión equivocada. Te damos gracias, Padre, porque tu amor es tan grande que nos has dejado escritos y la llave, y la puerta, y tu mano extendida para nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Gracias, en nombre de Jesús. Amén.